0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO Doğru Yol kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcast'iniz. İş hayatındaki kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serisinde başarılarıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun. Menarini'nin katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcast'inin bu haftaki konuğu Dilan Bozyer. Dilan Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün konuğumuz Dilan Bozyer. Ee, biraz önce kendisiyle bu podcastte hazırlanırken e, konuştuğumda onu söyledim. Ben kötü bir mühendisim. Mühendisliği az icra ettim ama mühendislik eğitimi aldım. Ondan sonraki e, iş hayatı devam etti. Ama ne zaman özellikle bu podcast kapsamında e, sanatçılarla sohbet etme imkanı bulursam öncesinde bir tedirginlik beni e, kaplıyor Böyle karnımdaki elebekler uçuşuyor Derin derin nefes almaya başlıyorum Hafif bir terleme oluyor Umut ediyorum bunlar iyiye işaret Ama sizin deyiminizle de ikimizin de bilinçsiz önyargıları var var bu konuda Onun için e, peşinen dinleyicilerimizden Sürçülisan edersem Affola diyeyim sizden de, de Affedediğim gibi
1: Ben bir sır vereyim hemen rahatlatmak için sizi ee, deli diyemedikleri insanları sanatçı diyorlar. O yüzden... <gülüyor>
0: <gülüyor> Aa, nefis. Çok güzel bir yerden. Kitabın ortasından başladık. Bayıldım. <gülüyor> deli diyemediklerine de sanatçı diyorlar diye. Vallahi o zaman madem siz bana onu şey verdiniz. E, bir yazınızı e, internette buldum. E, sırayla sayıyorum. Saçlarımı uzattım, saçlarımı kestim. Dudağımı kırmızıya boyadım, dudağımı kanattım. Daha da devam ediyor. E, nedir bu hakikaten o delilik içeriden dışarıya doğru taşan? Oradan başlayalım sohbete.
1: Eyvah bu kadar. Ama ben zor yerden başladım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Muhtemelen 20'lerimin sonunda yazdığım bir yazı bu. O kadar net hatırlayamadığım bir yazı hatta.
0: Yazının başlığı bir çimento fabrikasına
1: aşık oldum. Ah, evet bildim. Çünkü çocukluğumda aşık olduğum bir çimento fabrikasını anlattığım bir yazıydı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte biz böyle bizim sanatçılar çocukken çimento fabrikasına aşık olabiliyoruz aslında böyle başlamak güzel Aa, oldu.
0: Benim de kariyer hedefim konserve fabrikasına müdür olmaktı. <gülüyor> ee, neden derseniz çok kamyonu var diye varsayıyordum o e, konserve fabrikası müdürlerinin O kadar çok kamyonu olmak benim için çok büyük kariyer hedefi olmuştu.
1: Ha, e, i̇lginç ben tabii görsel olarak çok etkileniyordum. E, fotoğrafçı da getirdiği e, bir şey sanırım. Ee, Diyarbakır'dan Elazığ, Hazar Gölü. Çocukken hafta sonları seyahat ederken arabada işte babamın arka koltuğunda e, dümdüz bir alan içinde bir fabrika görmek ve o fabrikanın işte şeritli e, borularını görmek doğaya ne kadar zarar verdiğini bilmediğim e, yaşlarıma olduğu için bilinsiz e, aşklarımdan biri diyebilirim onu da.
0: <gülüyor> ee, neden fotoğraf diye sorulduğunda ışığın peşinde. Hayatta olduğumu anlayabilmek için demiştiniz.
1: evet, hala arkasındayım. <gülüyor>
0: <gülüyor> Burada bir değişiklik
1: yok. Evet, iletişim dilim fotoğrafçılık ee, kendimi daha rahat ifade edebiliyorum. Ee, Fotoğrafı başlan başlama hikayem de bununla ilgili. Ee, bilmem, bahsetmemi ister misiniz Çok biraz isterim.
0: ama? Çok isterim.
1: Ee, 18 yıl önce. İşletme, ingilizce işletme okurken Yeditepe Üniversitesi'nde çok mutsuz bir öğrenciydim. Kendime, aileme ve dünyaya sorumluluklarımı yerine getiremediğimi düşünüyordum ve çok ağır bir depresyon eşliğinde okulu bırakmaya karar verdim. Doğru yolu bulabilmek için kendim için. O dönem müzik dergilerine de yazıyordum stajyer olarak ya da asistan olarak. Fakat bu bile kesmiyordu beni. Fakat bir alanda başka bir alanda kalmam gerektiğini düşünürken. O kendini bulma yolculuğu 20'lerin başında çok zordur, hepimiz yaşıyoruz. Ee, sağlığımı çok etkiledi. Eski bir Yeşilçam film e, hayranlarından olarak verem oldum. Ve bir yılla yakın e, karantinada tedavi gördüm. Bu tedavi sürecimde karantinada her gün kendi fotoğraflarımı çektim, otoportrelerimi çektim odanın farklı noktalarında aslında Diyan bu isimli bir kadın fotoğrafçının fotoğraflarını görüp çok etkilendim fotoğrafçılıktan. Nasıl bu kadar tutkulu olabiliyor bir meslek? Bunun peşine düştüm. Bir yılın sonunda da rahmetli anneannem Londra'da yaşıyordu. Onlar Kıbrıs Savaşı'ndan sonra Londra'ya gidenlerdendi. Beni yanına çağırdı. Gel burada karar ver ne yapacağını dedi. Ben de gitmeden Londra'daki bir üniversiteye ve bir medya akademisine o otoportreslerimi hikayesiyle yolladım. İkisinden de bursu kabul alınca ben iki ay sonra fotoğraf öğrencisi olarak ve e, aynı zamanda fotoğraf hocamın Otello isimli bir hoca, hocam vardı. Onun asistanı olarak e, fotoğraf piyasasında da çalışarak bu yolculuğa başladım.
0: Sizi dinlerken aslında o ilk başlangıçtaki anlattığınız e, hikaye ve onu anlatış biçiminiz bu. En son zannediyorum serginiz. Sadece kendimle mutluyum. Ee, ona da bir anlam katıyor. Yani o fotoğraflar galiba sizin sadece kendinizle mutlu olmanızı da sağlayan fotoğraflar.
1: E, o sergi çok beni çok tatmin eden bir sergi oldu. Onun üstünde nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Başka bir e, sancı yarattı bende ama e, sergide aslında yalnızlığım gelebilecek gelebileceği tehlikeli boyutun anlatmaya çalıştım. Yani dört evre vardı orada. Ee, bir yandan evet kendi, kendimden yola çıktım. Fakat gözlemim, sosyal medya ve çevremdeki gözlemimi de kattım serginin içine. Ee, toplumla tanışma evresi var. Toplumdan sıyrılma ve kendi kendine kalma evresi ve çok soru sorma, sorgulama evresi. Ondan sonra narsizm evresi oluyor. Çünkü yalnız kalmanın bir aşamasında narsizme bağlanıyor. Narsizm sonrası e, bir yatak odası... Instalasyonu vardı Ve oradaki makyaj masasının aynısının kırık olduğunu görüyorduk. Çünkü o cinnet aşaması tekrar işte o narsizm sonrası yalnızlığı hissedip topluma ait olamamayı kabul edemeyip aynada kendiyle karşılaşan kişinin cinneti ve sonrasında da yeşil bir koltukta aslında o kişinin bir nevi intihar ya da kendinden vazgeçme, ya da topluma ait olmayı kabul etme aşamasını anlattım ve sonrasında da dördüncü e, otoportram siyah beyaz olan tek fotoğraf oydu. Ve sergi alanının dışından bir pencerenin arkasından bakıyordu. Çok huzurlu bir fotoğraftı diğer fotoğrafların e, duygusu haricinde. Çünkü o intihar ya da işte kendinden vazgeçme aşamasından sonra e, artık daha huzurlu olmak ve kabullenme aşamasını anlattığı bir fotoğraf. E, döngü vardı. Öyle bir kurgu vardı daha doğrusu pardon. Döngü değil kurgu vardı. Ee, keşke sergiyi beraber e, görüp böyle size orada anlatabilseydim.
0: <gülüyor> keşke ama çok da güzel anlattınız. Ee, i̇nşallah bir sonraki sergiye hani hep derler ya e, en iyi sergimi henüz yapmadım diye belki de en iyi bir sonraki sergi olacak. Her ne kadar evet. siz e, biraz daha şey e, temkinli konuşuyorsanız da onunla ilgili olarak. Şunu merak ediyorum. Şimdi siz bu İlginç akışı Dilan'ın gözleriyle anlatıyorsunuz. Hı -hı. Buradan da birazcık e, konumuza doğru da e, yanaşmak istiyorum. E, bu akış ve bu hikayede cinsiyet önemli mi?
1: Cinsiyeti çok sonralarımda 30-35 ile birlikte aslında hayatıma katmaya başladım. Hayatım dediğim dışa dışavurumu, sanat dışa dışavurumu e, katmaya başladım. Çünkü öncesinde ben farkında bile değildim hala aslında fotoğraf çekerken kamera arkasındayken ben ne kadınım ne erkeğim bunun farkına bile varmıyorum hissetmiyorum da e, tabii ki bazen yorumlama biçimim geçmişim küçük bir kız çocuğu olarak yaşadığım belki güzel anılar belki travmalar yansıyor çünkü kişinin nasıl yaşadığı ne yediği ne içtiği ne dinlediği her, her şey her şey Dışa vurum biçimini etkiler, bakış açısını etkiler. E, e, Tabii cinsiyette bunun çok önemli faktörlerinden biri. Fakat bunun bilincinde olmayı kabul etmeye çalıştım ben daha çok farkına vardıktan sonra. E, bir şey yorumlarken e, ister sanat üretimimle ister kişisel ilişkilerimde e, ne kadar kadın zihnimi düşünüyorum ya da ne kadar buradan sıyrılmam gerekiyor diye e, birkaç filtrem var. Böyle yaklaşıyorum ben.
0: E, peki o filtreler bahsettiğiniz filtreler deminki bilinçsiz önyargılara da belki atıfta bulunarak e, renkli lensler mi içeriyor? Yoksa e, zaman zaman değişen lensler mi içeriyor? Yoksa Dilan'ın bir filtresi var ve birçok yerde de o filtreyi mi kullanıyorsunuz?
1: E, yani tecrübelerin getirdiği filtreler tabii var. E, bir yandan bilinmeyenden korkmak ve bilinenden korkmak. Aslında o bilinçsiz ön yargıları da yarattığı için e, neden korktuğuma karar veri, vermeye çalışıyorum. Korku illa kötü bir, kork, bir şeyden korkmak değil, e, güzel bir şeyden korkmakta. Belki tanımadığım, bilmediğim, belki konfor alanından çıkmaktan korkmaktan da bahsediyor olabilirim ama e, şimdi fotoğrafçılıkla şu an verdiğim cevap biraz çelişebilir. O yüzden fotoğrafçı kimliğimle cevap vermeyi tercih ederim. Sokak fotoğrafçılığı da yapan biri olarak benim için. E, Bilinsiz önyargıya geçersem eğer direkt o başlığımıza geçersem, e, mesela dış görünüş benim için önyargı yaratan bir durum değil. Çünkü evet tamam sosyal statüyü belirler e, belki ya da e, kişiyle ilgili çok fazla bilgi verebilir. E, fakat benim için korku yaratmaz çünkü sokak fotoğrafçısı olarak bazen e, fotoğrafçı olmayan birinin aynı kaldırım tarafında yürümek istemediği, korktuğu, biriyle çok güzel muhabbet edip çok güzel fotoğraflarını çekip hikayesini keşfedip paylaşabilirim ya da işte bilmediğim bir sokakta bir getto mahallede belki köyne bir kapının arkasındaki hikayeyi keşfetmek için oraya korkmadan girebilirim yani ön yargılarımı yıkarak girebilirim o yüzden fotoğrafçı olmak bilinçsiz ya da bilinçli ön yargılarla ilgili daha farklı biçimlenmeye yol açıyor
0: Dinlerken hani dediniz ya sokak fotoğrafları da çektiğim için bir an gözümün önünde e, şey canlandı e, sokak satıcılarının çok çok büyük kısmı belki de tamamı erkek e, veya çamaşır asanlar kadın e, veya o dolara gitmediğiniz sürede ana caddelerde yürüyenler e, esnaf erkek. Yani bunlar aslına bakarsanız ister istemez zihne bir takım şeyleri kazıyor. Hani biz sonra yapay zekaya kızıyoruz ya işte şu mesleği dediğinde bize erkek e, cevap veriyor diye. Halbuki o fotoğraflar aslında yapay zekayı da yönlendiriyor gibi geliyor maalesef ki. Siz bununla ilgili hani o gene sizin lens'e geri döneceğim. O lenste bununla ilgili bir seçicilik veya farklı bir şey
1: var mı? Yani bu konuda gülebileceğimiz bir örnek veririm. Ben İstiklal Caddesi'nde yaşayan biri olarak bütün kestaneciler erkek ve sivil. ...olduğunu biliyoruz.
0: <gülüyor> o da başka bir konu. Evet. Burada demek ki sivil tarafa kadınların giremediği... ...başka bir konu var.
1: Yani işte şakalarımız bir yana. <gülüyor> <gülüyor> e, son zamanlarda... ...gözlemimden yola çıkıyorum. Özellikle yaşadığım bölgede... E, ...belediye çalışanlarının... ...çöp e, temizleyicilerinin... ...sokak temizleyicisi demem lazım. Ne demem lazım bilmiyorum. E, çünkü... Hiçbirini hiç, aşağılayarak kullanmadığım için. Benim için hep, bütün isimler normal. Ee, çöpçülerin kadın olması. Onlarla yolda yürürken selamlaşmam. Çoğunun müzik dinliyor olması. Kulaklığının olması. Mesela çok e, mutlu ediyor beni. rahatlattı hatta. Ee, yani kadın erkek olarak... Evet sizin sorunuz... E, ben çok romantik bir yerden yaklaşacağım sizin ciddi sorununuza sanırım. Ee...
0: <gülüyor> i̇şte bir sanatçıyla kötü bir mühendisin karşılaşmasını yaşıyoruz.
1: Bakalım tartışacak mıyız? Bakalım. <gülüyor> Muhtemelen ben ağlayacağım ve kazanacağım. Bilginiz olsun.
0: <gülüyor> <gülüyor> yok yok estağfurullah. Bizim podcast'imizin içerinde hiç böyle bir şeyler yok. Bugüne kadar hiç ağlayan olmadı. Ne mutluyuz ki gülen çok oldu.
1: Evet. Um... Yine insanları izlerken, gözlemlerken, özellikle fotoğraf çek çekmek için e, sokakta çalışanlardan yine yola çıkıyorum. E, ben bir adam olarak tasvir etmiyorum gördüğüm kişiyi, iyi bir portre, iyi bir hikaye e, olarak görüyorum. O yüzden e, çek fotoğrafını çektiğim kişini, kişinin cinsiyetini vurgulayarak hiç zaman yaklaşmıyorum. Çok genel bir cevap verdim ama evet, genel olarak böyle. Ee, yani şu an sadece siz sorduğunuz için evet yolda yürürken gördüğüm e, erkek işçileri düşünüyorum ve kadın işçileri görüyorum. Ama yolda yürürken ben o insanları a burada kadın, a bu da erkek, a bu kadın, bu erkek diye ayırt etmiyorum tabii.
0: Yok yok çok iyi anlıyorum sizi ama demin söylediğinizde enteresan geldi ve hoş geldi. Hani diyorsunuz ya işte o kadın temizlik işçisinin e, müzik dinleyerek işini yapıyor olması... Sizin zihninizde kazınmış bir fotoğraf aslında. Hani çektiniz çekmediniz bilmiyorum. Ee, ama hani bunun çarpıcı hale gelmesi bilmiyorum. Genelleme yapmak veya dudaklarınıza kelime koymak istemiyorum ama daha az rastladığımızdan ya da yeni yeni daha çok rastlamaya başladığımızla da ilgili mi diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Tabii ki. Farklı geldiği için dikkatimizi çekiyor ve zihnimizde kalıyor. İster fotoğraf çekmek ya da fotoğraf çekmenin bakmakla ilgili bir eylem olduğunu yani görmekle kameraya gerek duymadığımız aslında fotoğraf için bunu belirterek söylüyorum karşılıklı olarak ikimizin de zihnine gelen görüntü farklı olduğu için dikkatimizi çekiyor ama bu farklılaşmayı da normal olarak kabul ettiğim için bir de ayrıca bunun için sevinmiyorum bu zaten olması gereken bir şeydi yani bu şey gibi iyi bir belediye başkanı dediğimiz adamın zaten normalde yapması gereken görevleri yaptığı için iyi dediğimiz ama normalde bunu herhangi bir iyi başarılı sıfatına gerek kalmaması gibi bir şey.
0: Doğru çok doğru Hemen toparla. Doğru. Aynen çok çok iyi toparladın. Çok güzel bir noktadan döndük. Peki sevgili eee Yekta'nın Yekta ile Yekta evet. yaptığınız sohbette burada Yekta Kopan'ı da analım. <gülüyor> e, bu anlamda. E, diyorsunuz ki başarılı olmak için e, utanmamam lazım. Evet. <gülüyor> Bunu biraz açalım.
1: Yani toplumsal baskılardan bahsediyorum tabii orada. Cinsiyetten uzak söylediğim bir şeydi tabii o da. E, çünkü orada o röportajda anlattığım hikaye bir çekim için vazgeçtiğim e, belki bir utanma duygusundan e, İsterseniz belki bilmeyenler için kısaca anlatayım. Sevinirim tabii ki. Ee, çok Ekranın önemli.
0: affına sığınarak ondan <gülüyor> atıfta bulunarak alalım.
1: Mutlu olacaktır eminim. Ee, Londra'da Travis isimli müzik grubunun fotoğraflarını çekmek için konser alanına girdiğimde benim için çok önemliydi. Konser fotoğrafçılığı da yapan biri olduğum için. Bir yandan da Travis çok sevdiğim bir müzik grubu. Ee, O2 isimli... Hmm bir alanda basın fotoğrafçısı olarak yer almak da önemliydi benim için 20'lerin başında bir öğrenci olarak 4000 kişilik bir alandaydım ve 3 e, ilk 3 şarkı çekim hakkım vardı. Ee, ve Londra soğuk bir yer bol bira içen bir toplumun içinde yaşayan bir öğrenciyim bira içerek girdim ve üşüyerek girdim dolayısıyla herkeste olabilecek bir şey tuvalete gitmem ve işemem gerekiyordu ee, <gülüyor> fakat e, o 3 şarkıyı kaçırmamak için çünkü 4000 kişiye kişiyi aşmak kolay olmayacaktı bir karar vermem lazımdı çünkü çişi varken insanın fotoğraf çekmek çok zor titrer odaklayamaz ee, ve çekim başladığı anda bir Sanki bir ses kulağıma dedi ki iş mi çiş mi? Ben de işi seçerek e, altıma eşledim ve fotoğraf çekimini gerçekleştirdim. E, evet burada işte burada farklılıktan bahsedebilirim. Çünkü bunu duyan erkekler gülerken, keyifle destekle gülerken hissediyorum bunu. Kadınlar daha çok ah eyvah nasıl yaparsın tepkileri veriyor. İşte ben tamamen bundan sayılmaktan bahsediyorum yani. Ben bunu çok insani gördüm ben o anda işime devam etmek istedim işimden vazgeçmek istemedim ve başarmam gerekiyordu kendim için ve tekrar bulamayacağım bir fırsattı altına işlemek o kadar da önemli bir durum değildi çünkü bir sağlık problemi değildi orada ve onu gözden çıkartabilirdim. Aslında bundan bahsediyorum. Yine çok belki bir romantik evet, gelir kulağa ama. Çok var.
0: çok çok güzel yani ben farklı bir kontekst olduğunu biliyorum ama benim o başlık da hoşuma gitti. Yani çünkü sizin yaptığınız işte bazı sahnelerde aslında hem utanmamanız hem de utandırmamanız gerekiyor. O fotoğrafları o kareleri Hı -hı. yaratırken ee, hani gene konuştuğumuz konuyla da bağlantılı olduğu için e, söylüyorum. Hani siz bir anlamda... E, Deyimi mazur görün ama vakayı i nüvistik de yapıyorsunuz. Yani o tarihi bir şekilde kaydediyorsunuz ve hı hı. ondan sonra da birileri sizin fotoğrafınıza bakarak yorum yapmaya çalışıyor <gülüyor> o gün olanlarla ilgili olarak. Onun için de hani utanmama kısmı beni, benim hoşuma giden kısım. Siz romantik diyebilirsiniz <gülüyor> ama onun için de onu açmak veya altını birazcık çizmek istedim.
1: Evet, teşekkür ederim. Ben de bir yandan sürekli romantiğin altına vurguladığım için bir mahcup oldum. Karşımda mühendis olunca... <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok ben kötü bir mühendisim. O yüzden de hani e, mühendis bile sayılmam e, o açıdan bakıldığında. Peki e, o bilinçsiz önyargılardan bahsettik. Siz kendi şöyle bir geçmişe baktığınızda e, kendinizde o bilinçsiz önyargıları hissettiğiniz... Ya ben nasıl aslında böyle bakıyormuşum veya... Böyle yorumlamışım dediğiniz anlar hatırlıyor musunuz?
1: Tabii çok oluyor. Hala oluyor. Çünkü e, insanız sonuçta ve e, yaşama ayak uydururken e, gözden kaçırdığımız e, kararlarımız olabiliyor. Kendimizi geliştirdiğimizi sandığımız noktada bir anda tamamen en ilkel noktada bulabiliyoruz kendimizi. Yine o bilinmeyenden korkmak ya da bilinin, bilinenden korkmak e, cümlesiyle yine anlatabilirim bunu ama... Ben genelde fark ettiğimde, olabildiğince fark ettiğim anda e, durup özür dilemeyi tercih ediyorum. Karşımdaki insanı kırabilecek bir hareketim olduysa önyargımdan ötürü. Ve açıklıyorum da önyargılı olduğumu, e, neden önyargılı yaklaştığımı da anlatmaya çalışıyorum. Kendime de anlamaya çalışıyorum. Özür dilemekten hiç çekinmem bu konularda da. E, yanılma payı her zaman var ama olabildiğince az olması için uğraşıyorum bunun için bir örnek vermek isterim dün bu konu Çünkü geçti asistanım Erem aramızda. E, son bir ay içerisinde iki yeni farklı alanlardan e, insanla çalışıyoruz i̇ki bey ile çalışıyoruz beyefendi ile çalışıyoruz ve e, biri sahne de kamera önünde ve ismi bilinen biri x Bey diyorum ben bunu e, y Bey ise Beyaz yaka ki bu bir ayrım değil ama tanımlayabilmek için bunu kullanıyorum ve mail adresi ya da bir sözleşme olmasa belki soyadını çok aklımda tutmayacağım, etmeye, soyadını fark etmeyeceğim bir beyefendi ve bu X bey bizim meşhur olanımız asistanıma diyor ki bana beyefendi demene gerek yok kendimi rahatsız hissediyorum ben senin saygına zaten inanıyorum ve Asistanım da bana gelip ben beyefendi demeyeceğim böyle bir şey talep edildi bilginiz olsun dedi bana. Ben de bunun üstüne biraz konuşalım istedim sadece sohbet edip onu da ne düşündüğünü anlamak için. Çünkü diğer beyefendiden Ybey'den böyle bir talep gelse ben yine de beyefendime devam et derdim. Çünkü orada bir bilinmezlik var. Fakat diğerini biz güya işte sahneden bildiğimiz için kameradan ekrandan tanıdığımız için güveniyoruz. Ama belki o, o asıl korkutucu olan, e, belki tehlike barındıran o kişi. Bilmiyoruz bunu. E, bunun düzeni dün böyle bir sohbet geçince, e, şimdi anlatayım istedim. Bunun bir sonucu yok, varmadık bir yere. Yani şu an yine sadece e, toplumsal olarak bilinen, toplumun tanıdığı, e, önyargımızın daha az olabileceğine inandığımız, belki yüzünün altın oranı daha yakın, altın orana daha yakın bir yüzü olduğu için ...daha güven hissi yaratan birine güveniyoruz biz şu an... ...ama diğer kişinin kim olduğunu bilmi bilmiyoruz diye... Ee, ...ve belki bizim çalışma alanımızda olmadığı için... ...bizim sosyal çevremizde yer almadığı için güvenmiyoruz o adama. Bu biraz haksızlık gibi geldi bana. Ee, bu tip, Ben biraz fazla düşünürüm böyle konuları. Çok da e, bol vaktim olduğu için değil de daha az uyuduğum için sanırım... <gülüyor> Böyle dertlerim var. Merak <gülüyor> ettim.
0: <gülüyor> Asistanınız ne dedi? Bu sizin yorumunuza veya bu e, yarattığınız açılıma. Onu
1: Bence o hala düşünüyor. 2-3 e, ha. gün sonra bana e, geçen gün konuştuğumuz konuyla ilgili biraz konuşalım mı diyecek. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki süper. Peki e, gene bu çerçevede... E, Toplumsal cinsiyet eşitliğini konuştuğumuzda e, konunun bir tarafında da ister istemez bu camdan duvarlar, camdan tavanlar hı hı. E, oluşuyor. E, bunu da e, biz e, sıklıkla e, birçok alanda görmekle birlikte e, bu podcast çerçevesinde e, kariyerlerinin içinde kadınların, erkeklerin sahip olduğu fırsatlara, haklara ulaşamaması yönünde görüyoruz. Hı hı. Siz kendi mesleğinizi icra ederken bu anlamda bir duvarla, tavanla karşılaştığınızı hissettiğiniz ya da bu anlamda zorlandığınız ya da o tavanı kırıp yıkıp geçtiğiniz bir an, bir dönem hatırlıyor musunuz?
1: Şimdi bir yanım burada size e, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım demek istiyor. E, ama diğer yanımda o kadar savaşçı değilim ki. Yani ben o ringte bile değilim zaten. Kendi dünyamda kendimi açmaya çalışıyorum ve e, e, tabi işimin gereği çünkü benim alanım daha farklı dinamikler var ee, o yüzden belki bunu söylemek benim için daha kolay ama e, olabildiğince zorluklar eğer bunu erkeklerin yarattığı zorluk olarak görüyorsak ki bu da ayrı bir başlık bence daha uzun konuşulabilecek bir konu e, zorluklar varsa ben o zorlukları e, zorluklara takılarak yürümeyi sevmiyorum e, gerekirse görmezden gelmeyi Oradan devam ediyor Çünkü fotoğrafçı olmak Şimdi yine fotoğrafçılara bağlayacağım ama Diyaframla ilgili bir şey Ve neye odaklanmak istersek Diyaframımızı ona göre ayarlıyoruz Enstantrenimizi Ve o odaklandığımız şeyde kalabiliyoruz e, Hayatımda da bunu uygulamaya çalışıyorum İyi olanları Verimli olanları Yararlı olan Her şeye odaklı kal kalmaya çalışıyorum Çok zor bir şey bu Hele ki böyle bir coğrafyada e, Fakat her konukta bu arada zor Bazen yorucu olabiliyor ama günün sonunda yapılan haksızlıklar, sağlanmayan destekler yüzünden kendimi üzülürken bulmak yerine kendi kendime başarabildiğim, aşabildiğim yollar için içim çok daha rahat yatağıma girebiliyorum. Sanırım buradan daha rahat olabiliyor, daha iyi bir hayat, daha kaliteli duygular yaşanabiliyor ben bu kısmındayım daha çok. Zorlukların.
0: <gülüyor> bu odaklanma kısmını hele ki onu kendi mesleğinizle de e, birleştirerek yaptığınız benzetmeye bayıldım. Çok güzel. E, hakikaten e, bir an gözümün önüne geldi. E, o bahsettiğiniz şeyle oynayarak, diyaframla oynayarak farklı noktalara odaklanmak. Odağınızı e, kendiniz seçerek e, belki daha netlemeyi e, istediğiniz alanlarda yapmak nefis. E, bununla birlikte... Hani bu podcaste e, gelmeden e, birazcık e, kendi çapımda ev yapmaya çalıştığımda e, birçok alanda olduğu gibi aslında fotoğrafçılık alanında da e, eğitim konusunda e, kadın erkek sayısının hemen hemen eşit veya yakın olduğunu ama bunu profesyonel bir kariyere dönüştürme konusunda e, oransal olarak kadınların çok daha geride olduğunu profesyonel fotoğrafçıların arasında e, gördüm ya da böyle bir sonuca ulaştım. Bilmiyorum e, katılır mısınız veya doğru mudur sizin tecrübenizde de örtüşüyor mu?
1: E, şöyle ki e, bu sanırım daha çok şirket kurup fatura kesip e, ve piyasada <gülüyor> aktif çalışan erkek fotoğrafçı sayısından e, ortaya çıkan bir sonuç ama böyle değil çünkü e, hele ki son dönemlerde kadınlara kadın girişimcilere verilen devlet destekleri e, ya da işte eşlerin desteği diyebilirim. Çünkü öğrencilerimden yola çıkarak bunu, bu sonuca varabiliyorum. Çok fazla kadın doğum fotoğrafçı, bebek fotoğrafçısı, işte ürün fotoğrafçı kendi stüdyosunu açan çok fazla kadın fotoğrafçı var. Bu çoğu muhtemelen aile işiyle işte eşinin işinin üzerinden fatura kestiği için belki belli olmuyordur e, oranlar ama e, yok kadın fotoğrafçılar dünyada çok fazla artmaya başladı.
0: Harika bu çok sevindirici. gene demin hani deminki konuşmamıza geri dönüyorum sizi dinlerken bir an gözümün önünde o sokak aralarındaki fotoğrafçılar Hı -hı. E, canlandı ve hiç kadın fotoğrafçılar rastlamadığımı ben e, gene Hı -hı. öyle bir Küçük esnaf dükkanında e, hatırladım. Belki de ben karastlamadım. Yani sizin e, dediğiniz şekilde bu sayı artıyorsa. Hani sizin anlattığınız gerçi farklı bir kesim. Daha hı hı. belki e, farklı bir e, segmenti tanımlıyorsunuz. Ama o işte hani sokak arasında eskiden e, fotoğraflarımızı e, tab ettirdiğimiz, bohanyo ettirdiğimiz ya da işte e, baskısını yaptırdığımız ya da vesikalık, Fotoğraf çektirmeye hala gittiğimiz e, yerlerde ben hiçbir kadın fotoğrafçı hatırlamıyorum kendi hayatımda.
1: Aslında çok fazla var. Hatta yenilerden de. Hatta şöyle güzel bir şey. Ee, yine dün denk geldiğim için de çok güzel denk geldi bence şu an konumuza. Ee, Hatay'da bir konteynerde bir vesikalık fotoğraf stüdyosu açılmış. Ve bir e, 18-19 yaşlarında bir genç kız açmış stüdyoyu. Harika. Evet. Hatta iki gün sonra Hatay'a gideceğim ve onunla tanışmak için uğrayacağım. Valla harika.
0: Nefis. Çok çok sevindirici. Ee, çok güzel bir şey haber. Yani ben kendi dediğim gibi benim ev dışında bu anlamda bir gelişmenin olduğunu sizden duymak çok çok değerli. Ee, çok güzel. Demin söylediğiniz açısından da çok güzel. Tabii Gönül istiyor ki ekonomik özgürlük açısından bu bahsettiğiniz girişimlerde kendi ayakları üzerinde dursun, kendi fatura kessin, kendi <gülüyor> işletmelerini oluştursunlar. Çünkü girişimciler Türkiye'de baktığımda kadın girişimciler toplamın yüzde 10 ya da 12'si civarında. Yani orada da çok alınacak yol
1: var. Evet, evet. E, alınacak çok yol var ama bir yola bir çıkılmış. O yüzden alınır bence o yol <gülüyor> kolaylıkla.
0: Peki, sizin o sanat perspektifinizde bu işin eğitimini de e, aldığınızı e, düşünerek kendinize rol model olarak aldığınız diğer sanatçıları düşündüğünüzde Türkiye içinden ya da dışından kadınlar, erkekler hani çok çok önemli değil ama orada nasıl bir resim ortaya çıkıyor?
1: Çoğu öldü. <gülüyor> ben biraz daha klasik sanat tarafında kaldığım için yani müzisyenler, şairler, yazarlar Yönetmenler, fotoğrafçılar ve ressamlar. Galiba yaşayan 3-4 tane vardır idollerimden diyebileceğim. 3-4 bile değildir belki. Ama çok geniş bir ilham um, işte kutum var diyeyim. Board de kutu diyeyim. Sadece sanatçı olarak görmediğim için birçok yerden, birçok sohbetimden, karşılaştığım insandan, penceremden izlediğim karşı... Binada yaşayan bir kadından da çok ilham alabildiğim için ee, ya da işte köşedeki manav, e, erkek örnek vermek için söyledim aslında. <gülüyor> <gülüyor> Sorunuz tam olarak kadın erkek miydi? Kaçırdım ben çünkü bir anda… E, evet
0: evet yani o ilham aldıklarınızın arasında ve özellikle ben kendi e, alanınızla ilgili sormuştum ama çok daha güzel bir noktayı da açtınız. Aslında ilhama illaki sizin mesleği yürüten insanların değil, e, farklı alandaki… Ee, sanatçıların veya farklı insanların da bahsettiğiniz gibi e, sokaktaki manavın ya da mahaldeki manavın da vermesi mümkün. O anlamda hani ilham aldığınız veya takip ettiğiniz insanlar arasında kadınların erkeklerin e, ağırlığı oranı nedir diye merak etmiştim.
1: Ee, yani şöyle tabii ki şimdi o sanatçılardan yola çıkarsak çoğu e, eski dönemde yaşayan insanlar olduğu için. Oradaki kadın oranı haliyle daha az hmm. Hele ki mesela ressamlarda erkekler çok daha fazla Erkek sayısı ama müzisyenlerde kadınlar da var Yazarlardan kadınlar çok var Şairlerden erkekler var ama bu Bence sadece kadın ya da erkek üretimi olarak değil Ortaya çıkan üretimin, eserin bana ne kadar hitap ettiğiyle ilgili bir şey. Ben o şiiri seviyorsam şairin kadın ya da erkek olması önemli değil benim için yine bir idol. O yüzden çok kadın ya da erkek olarak aklımda bir sayı doğru bir oran veremeyebilirim. Sonrasında oturup yazmam gerekir. Mesela kütüphaneme bakacağım. En sevdiğim şairlerin isimlerini toplayıp kaç erkek kaç, kaç kadın diye bakmam gerekiyor. O kadar.
0: Ee, aslında Ay bu da çok güzel. Yani sözünüzü kestim ama şey de çok heyecan verici. Hani onun kadın ya da erkek olması değil size verdiği ilham üzerinden konuşuyoruz. Keşke e, o cinsiyet lenslerini hayattan kaldırabilsek ve sadece o ilhamın üzerinde odaklanarak e, konuşabilsek veya sizin deyiminizle diyaframı oraya odaklayabilsek.
1: Evet yani umarım böyle olur bence yavaş yavaş e, bu konuda daha bilinçlenerek ya da belki e... de farkında olmadan sadece kendimizi keşfederek bu sonuca varabiliriz gibi geliyor bana zamanla.
0: Valla bu anlattığınız veya bu bahsettiğiniz kısım dahi bana ilham veriyor. Öncelikle onun için teşekkür ediyorum. Ee, böyle bakabilen birisinden e, enerji alarak e, bugün bu konuşmayı yapabilmek. E, bizim e, podcastimize destek veren ve bu anlamda da e, toplumsal cinsiyet alanında sivil topluma kaynak aktarmamıza destek olan Menarini. E, onlar da daha mutlu, daha eşit, daha sağlıklı, güçlü bir toplum için e, mücadele ediyorlar. Ve bu anlamda da toplumsal cinsiyet eşitliği de e, bunu elde etme noktasındaki önemli e, kavramlardan birisi. E, konuklarımıza şöyle bir soru yöneltmemizi bizden rica ettiler. Eğer elinizde böyle sihirli bir değnek olsa... Ve o sihirli bir değnek, o değneği kullanarak da daha mutlu ve daha eşit bir toplum için toplumsal cinsiyet eşitliğini yaratmak ya da bu yolda önemli bir adım atma imkanınız olsa neyi değiştirirdiniz hayatta?
1: Yani benim elimdeki sihirli değnek kameram var zaten. Ee... Zaten
0: var, peki. Evet.
1: Ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği kavramını yok ederek yaşıyorum.
0: <gülüyor> Bence siz diyaframla oynardınız. Zaten her gün onu yapıyorsunuz. Çok net olarak e, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha flu hale getirip e, geri kalan kısmı netleştirmek. E, şaka bir yana hani ben size tekrar ediyorum sözünüzü kesmeyeyim. Kusuruma bakmayın lütfen ama e, ben çok hoşuma gitti o benzetmeniz. Onun için araya girme ihtiyacı hissettim.
1: Ee, sevindim beni ciddiye almanız çok mutlu ettim
0: <gülüyor> estağfurullah, <gülüyor> Sana <demek. ciddiye> almanız. <gülüyor> estağfurullah yok yok ben e, bugün de çok şey öğrendim ayrıca ilham aldım ama e, bu kısım hakikaten heyecan veren kısım oldu tekrar geri dönüyorum o sihirli değnek sizin kameranız ile neyi farklı yapmak isterdiniz veya neyi yapmak isterdiniz
1: çok basit çok yine tekrar etmiş olacağım ama ben bu eşitsizlik kavramını yok etmek isterdim yani hiç böyle bir kavram olmamış gibi en baştan e, öyle başlayıp kaldığımız yerden devam etmek.
0: Süper, süper, harika. Ee, peki, e, yavaş yavaş Podcast'in sonuna geliyoruz ama e, bir, de, bir de bu feminizm kavramını da sormak isterim. <gülüyor> ne düşünüyorsunuz veya ne canlanıyor zihninizde feminizm kavramını duyduğunuzda?
1: <gülüyor> evet. Bunu keşke sokakta yüz kişiye sorsak. <gülüyor> yani hiç korkutucu bir kavram değil. Sadece anlam karmaşası yaşıyoruz bazen. Bazı farklı coğrafyalarda. Kendi coğrafyamızda olduğu gibi. Yani kadın erkek eşitliğinden yola çıkmak isterim. Ee, pozitif ayrımcılığı da geçerek. Ben tabii ki bu kadar verdiğim cevabın üstüne ayrı bir şey söylemek istemiyorum. Fakat bir yandan... Hem eşitliğe inanıyorum bir yandan da birbirimizi tamamladığımıza inanıyorum. Ee, bir varoluş var, bir yaratılış var ee, ve bu e, farklılık olarak görülen e, belirleyici özellikler aslında birbirimizi tamamlamak üzere e, oluşan bir belki adaptasyon, belki evrim, bilmem konumu, haddimi aşmayayım. Çok, Yok, e...
0: Estağfurullah. Ee, peki hani bu... Bir, bir yolculuk, bir evrim, bir e, süreçten bahsediyorsunuz. Kadın erkeğin eşit olduğu veya e, hani biz birazcık daha fırsat ve hak eşitliğine e, de onun altını çizmeye çalışıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini tartışırken. E, pozitif ayrımcılıkla ilgili bir şeyler söylediniz. Hani pozitif ayrımcılık, ben mesela kendi adıma ben... Ayrımcılık yapılması gerektiği inancındayım. Pozitif de değil. Ee, dünyanın şu anda bozulmuş olan o dengesizliğini düzeltmek için farklı bir şeyler yapmak gerekiyor. Ee, hani iki tane insanı yan yana koyup bunlar eşitse kadını seçelim bana çok gerçekçi bir plan gibi gelmiyor. O yüzden de ben e, bu anlamda belli noktalarda, atamalarda, seçimlerde kadınlara ayrı bir e, öncelik verilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Tabii ki yetkinlik ön planda. <gülüyor> Ama diğer tarafta bu eşitsizliği yaratan da yetkinlik eksikliği değil. O en başta konuştuğumuz bilinçsiz önyargılar.
1: Tabii. Şöyle ki, şimdi bir yandan sizi dinleyip, size de hak verip, bir yandan da günlük hayatta bazen kadın olduğum için sunulan pozitif ayrımcılık, sunulan demek bile sinirimi bozuyor. beni... Gerçekten sinirlendiriyor. O şey tam e, kediler gibi tüyleri kabaran bir e, yaratığa dönüşebiliyorum. E, ama tabii ki hiç e, saygısızlık etmeden çok tatlı tatlı bir kadın olduğum için bu sıranın bana verildiğine farkındayım. Ama ben bunu kabul etmiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben bekleyebilirim arkada diyebileceğim günlük olaylar yaşıyorum tabii. E, yani kendi iş hayatıma da dönersem çalıştığım insanlar ya da işte işe alırken kararlarım da kişinin haliyle ilgili, cinsiyetiyle ilgili diye seçimlerim. Az önce sizin de altını çizerek hatta orada belirttiniz yeterliliğiyle ilgili. Dolayısıyla kişinin hali odaklı değişken bir kavram olduğu için ben de pozitif ayrımcılık. Yine onu kadın erkek olarak görmek istemiyorum. Ama ben işin çok çok tatlı su tarafından konuşuyorum şu an. Çok yani O yüzden genelleme yapmak ve bunun üzerine e, birinin eleştirmesi çok haklı bulabilirim. Örnekleyerek eleştirmesini çok haklı bulabilirim konuştuğum şeyleri, sözlerimi. Ama e, toparlamaya çalışıyorum. Bir yandan niye, yanlış kimseyi de kırmayayım. Olur.
0: Yo, niye tatlısı diyorsunuz. <gülüyor> evet, o hani kimseyi kırmamayı e, şeyinizi, özeninizi hissediyorum da. E, niye tatlısı tarafı, bu çok çok önemli bir konu aslında bakarsanız. Sizin baktığınız perspektif.
1: Yani şöyle çünkü işin sanatçı kısmından, sanat tarafından konuşuyorum ve sanat odaklı bir hayatım var. Olabildiğince sanat odaklı olsun diye uğraşıyorum ve birçok zor hayata göre farklı zorluklar yaşıyorum. Bu çok zor bir soru oldu. Bu Kendimi şu an nasıl anlatsam da acaba... Hem kendimi kırmasam hem kimseyi kırmasam noktasında.
0: <gülüyor> Çok özel özen gösteriyorsunuz. Benim de yaşadığım
1: zorluklar var.
0: <gülüyor> Eminim ee, işte onları birazcık da zaten hani gıdıklamaya ben çalışıyorum. Oradan bir şeyler çıkartabilir miyiz diye e, bizi dinleyenler açısından. E, ben hani şöyle bir şeye geri döneceğim. Hani söylediğiniz o e, tırnak içinde tatlı su kısmına geri dönerek eşit hayatları konuşuyoruz. Evet. E, ama biz eşit hayalleri dahi yaratamamışız dünyada. Yani kadın ve erkeğin hmm. e, aynı hayalleri kurmasını dahi becerememişiz. Bırakın ki eşit hayatlara sahip olabilmeyi. Hmm. O yüzden de hani tatlı su diye bir şey yok. Bence hayatın her aşaması, her e, süreç için ve sanat içinde, spor içinde, iş hayatı içinde, siyaset içinde geçerli diye düşünüyorum konuştuğumuz perspektif.
1: Evet ama şimdi bir yandan bütün... Kendimizi bildiğimiz kadar bütün hayatı gözlemleyen, toplumu tanımaya çalışan insanlar olarak, kendi adıma söylüyorum bunu, birçok zorluğun farkında olduğum için ben buradan kendi adıma yorum yaparken haksızlık etmek istemem ama adil sonuca varmadığımın farkındayım sonuçta. Bence bu bile iyi bir şey çünkü herkes kendini bilerek ve neyin içinde yaşadığımızı bilerek hareket edersek. Kadın da erkek fark etmez. Tamamen insan eşitliği üzerine odaklanabiliriz. Ben işin bu kısmında kalmayı tercih ediyorum. Çünkü lütfen bana kızmasın kimse ya da kızarsa da sonsuz anlayışla karşılarım ama toplumda erkeklerin yaşadığı çok sorunlar var. Bu kadar öfke patlamasının altında yatan çok bastırılmış öf sıkıntı var. Çok travma var. O yüzden... E ben insan daha yana kalmayı tercih ederek diyorum ki evet hepimizin sorunları var, hepimizin aşmaya çalıştığı şeyler var, uğradığı eşitsizlikler var, haksızlıklar var. Kadın ve erkek olarak ayrı ayrı işleyebiliriz ama ondan önce insan olarak eşit olduğumuzun farkına varalım. Ondan sonra daha ta buradayız biz çünkü insan olarak eşit olduğumuzu fark ettikten sonra diğer konuya gelebiliriz gibi geliyor bana. En azından küçük, bu toplumda.
0: Küçük bir endişeniz vardı ama nefis toparladınız. <gülüyor> e, Elinize sağlık. E, çok teşekkürler. Son olarak da sizin alanınızda e, yolunuzun kesiştiği e, ve bu konuda e, belki de daha fazlasını yapmak isteyen, bizi dinleyenler açısından, sanatın bir dalında bu e, fotoğrafçılık da olabilir, farklı alanlar da olabilir. E, kendini ileriye taşımak isteyenler açısından bakıldığında, Onlara önermek istediğiniz, kadın ya da erkek,
1: insan olarak
0: önermek istediğiniz bir şeyler var mı?
1: Yani fotoğrafçılık konusunda... E, şimdi fotoğraf, insanın hayatının her yaşın yaşında, her evresinde insanın hayatına dahil olabilecek bir alan. İlla e, pro, profesyonel olmaya gerek yok. E, i̇lla çok zengin olmaya da gerek yok. Çünkü artık telefonlar, mobil telefonlar... Yeteri kadar çekiyor ve Baskı almadığımız için Büyük baskılar almadığı için Hobisi olan insanlar için özellikle söylüyorum Telefonla çekmek bile yeterli olabiliyor O yüzden işte Fotoğrafçılıkla ilgilenip kendi bahaneler bularak Uzaklaşmasını istemem kimsenin Bu alandan Bir yandan da şu var Fotoğrafçılık hayata çok özen Katan bir alan ister yine profesyonel ister hobi olarak fark etmez. Ee, kişinin Instagram'ın avantajlarından biri hayatımıza inanılmaz dahil oldu. Bir parçamız oldu. Hepimizin vitrini gibi hatta Instagram. Bir yandan avantajlar üzerinde durmak istiyorum bunu yine. Ee, ve hayatlarımızda kahve içtiğimiz masaya e, belki yüzümüze sürdüğümüz herhangi bir kremin e, işte parlak verdiği parlaklığa kadar hepsi artık görsel olarak hepimiz çok daha özenli yaşamaya başladık. Ee, dolayısıyla özenli yaşamak demek ışığı daha iyi fark ettiğimizin fark sonucu bu. Elimizi ee, dekore ederken bile artık Instagram'a göre telefonu çek, telefonla fotoğraf çekerken nereden daha iyi ışık aldığını görmeye başladık. Bunu derslerde verselerdi bize öğretselerdi belki bu kadar etkili olmazdı. Ee, o yüzden. Fotoğrafçılığın hiçbirimizden bağımsız olabileceğini düşünemiyorum. Hep herkes fotoğraf çekmeli hatta. Bana sık sık sorulur işte telefonla fotoğraf çekildiğinden beri işte mertlik bozuldu mu fotoğrafçılık <gülüyor> işte ne olacak ona. Hayır herkes çekmeye fotoğraf çekmeye devam etsin. Daha çok kişi fotoğraf çeksin ki daha güzel bir dünya yaratmayı görsel olarak da daha iyi başaralım. Çünkü artık fotoğraf işte yine telefon ekranından dönüyorum sık sık bunu vurgulayarak pardon. Ee, Telefon ekranından gördüğünüz şehir görüntüsünde o görseli sizin gördüğünüz fotoğrafı bozan çirkin yapılaşmaların farkına varabilmemiz için görmemiz gerekiyor. Bu da fotoğraf bize sağlıyor belki. Bu da Instagram aracılığıyla oluyor artık. O yüzden her şey birbirine bağlı. İyi kötü her şey çok olması gerektiği gibi gidiyor olabilir dünyada. Umarım her şey gerçekten bu kadar anlattığım kadar güzeldir. <gülüyor>
0: Ee, tam onu söyleyecektim. İnanılmaz pozitivizm yaşıyoruz şu anda. Ee, harikasınız. Ee, son soru dedim ama bu söylediğiniz bir şeyi tetikletti. Bunu da kişisel merakımdan soracağım. Ee, hani tabii ki işte cep telefonu ve onun bu fotoğraf çekmeyi kolaylaştırması e, çok çok e, önemli ve çok değerli. O demin bahsettiğiniz güzellikleri ve zaman zaman da fotoğrafla e, o anı bir şekilde kaydetmek anlamlı. Ee, bununla birlikte bazen de şunu düşünüyorum, ee, o cep telefonunun kolaycılığı veya rahatlığı nedeniyle ve sürekli yanımızda olması sebebiyle bazı anları da acaba layıkıyla yaşamaktan mı çıkmaya başladık? Yani hani o anı görüntülemek o anı yaşamaktan daha önemli olmaya başladı. Ee, böyle farklı işte bir konserde, bir maçta ya da bir e, eseri ya da bir görüntüyü e, hemen makinaları çekip fotoğraflarını çekip de o anı ölümsüzleştirmek tırnak içinde o anı yaşayıp o anı içinize çekmekten daha değerli olmaya mı başladı diye bir endişem var.
1: Haklısınız. Hatta yakın zamanda internette donan bir video var 2024'e girerken. Tam hatırlamıyorum neresi olduğunu Paris miydi acaba ee, Bir kuyruk dolusu insan e, Telefonla Bekliyor 2024'ü Ve ışıklandırmaları Ya da işte havai fişek gösterisini falan <gülüyor> Kimse o anı yaşamıyor Evet haklısınız böyle bir sorun var e, Ama bu da işte iyiden iyi Dibe batmamız gerekiyor ki Oradan kendini kurtaranlar olsun e, Siz bunu Sorarken bir anın aklıma ee, geçtiğimiz ay e, Van Gogh Müzesi'ndeydim ve e, çok sevdiğim eserlerinden birinin önünde durup böyle fırça darbelerini incelerken <gülüyor> yine çok romantik anlatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu gerekiyordu ama mı? <gülüyor> <Pardon. gülüyor> ee, birkaç genç yanımdaydı, sağ tarafımdaydı. Onlar işte sırayla ya selfie çekiyorlar ya birbirlerini çekiyorlar. Fotoğraflarını çekiyorlar. Sol tarafımda da e, benden muhtemelen 10-15 yaş büyük bir hanımefendi eşiyle birlikte gözyaşlarını siliyorlardı. E, bu, gerçekten böyle bir hikaye yaşandı. Ben aralarındaydım ve gerçekten iki jenerasyonun da arasındaydım. E, fırça darbelerini inceledikten sonra eserin e, durup izleyip hatta şükrettikten sonra onu görebildiğim için e, sonra ben de telefonla Sadece aklımda kalsın hatıra amaçlı e, fotoğrafını çektim çok da engel olmadan kimseye oradan ayrıldım e, Umarım benim gibi düşünen çok fazla insan olur diye düşünüyorum Yani ne işte bunun için çok fazla önce anı çok kaybetmemiz gerekiyor ondan sonra ders alacaklar alacak bir eleme Yaşanacak dünyada muhtemelen ee, Sonrasında Farkında olanlar Farkında kalanlar diyelim artık ee, bir, Kendi aralarında daha iyi anlaşan Ayrı bir topluluğa dönüşecek Belki sadece sanatçılar O tarafta kalacak bilmiyorum Hepiniz belki bir gün sanatçı olacaksınız Ya da bilmiyorum <gülüyor>
0: İlhan Boziel, çok çok teşekkürler bugün bizimle olduğunuz için. Ee, özellikle de hayata bu kadar olumlu baktığınız için ee, ve e, bize de bu anlamda ilham verdiğiniz için ee, sizinle olmak büyük keyifti.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, birazdan kaydı kapattıktan sonra oturup ağlayacağım.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bunlar hepsi reklam mıydı? <gülüyor> Tabii
1: ki. <gülüyor> çok sağ olun. Çok sağ olun. Konuk ettiğiniz için, e, dinlediğiniz için, ciddiye aldığınız için. Çok teşekkür ederim.
0: Eyva CEO doğruyor da bu hafta Dilan Bozyel'i konuk ettik. Bir sonraki bölümde farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.